1: Oh, les déboires de l'économie se sont encore fait sentir euh, aujourd'hui. Si vous allez jeter un coup d'œil à vos placements, ce ne sera pas une belle journée, euh, les marchés boursiers. Aujourd'hui, sont en forte baisse euh, à peu près tous les indices. Pour là. les gens qui suivent cette proche,
0: c'est comme décevant parce qu'il y a eu une coupe de, de moins mauvaises, oui. même bonne, presque bonne journée. Un gros coup sur le tableau.
1: On est revenu au creux de la semaine dernière. Donc, une euh, ouais. montée qui, qui n'aura pas duré. Des baisses d'à peu près 3, 3 au Dow Jones, donc plus de 1000 points. Euh, Nasdaq, 4 euh, S&P 500, euh, 4 aussi. Au Canada, un peu moins, 2 Il euh, faut dire donc, qu'est-ce qui se passe? Euh, et Ce qui semble avoir tiré les marchés vers le bas, c'est entre autres les résultats dans le commerce de détail. Euh, et on sait, là, hier, Walmart livrait des chiffres très décevants qui ont on fait chuter l'action. fait une baisse là qu'on n'avait pas vue en 30 ans pour le géant Walmart. Et là, aujourd'hui, c'était Target qui... Ouais, c'est euh, comme si hier, il restait un petit point d'interrogation en disant peut-être que c'est juste Walmart qui ont eu une malchance ou un mauvais trimestre ouais. ou des erreurs. Ou... Puis là, on a oublié ça aujourd'hui. Target, écoute, on disait le profit a chuté de 52% dans le premier trimestre. Euh, ça fait tomber l'action de plus de 26% pis ça a traîné euh, aussi le reste ouais. du commerce Mais de détail.
0: Je pense que c'est ça. Ça a traîné le commerce de détails taille mais quelque part ça accentue l'idée que les dégâts de l'inflation sont là un des dommages de l'inflation c'est sur les consommateurs et Ils dépensent moins
1: avec si les consommateurs sont plus au rendez-vous tout c'est toute la chaîne Oui, parce que dis c'est pas seulement euh, la clientèle qui c'est euh, la, la même chose que d'habitude chaîne d'approvisionnement très difficile explosion des coûts euh, en tout genre. Donc euh, si tu augmentes les prix alors que tu une population qui veut dépenser moins, euh, qui se serre la ceinture, là euh, tes, tes prix avaient tout un va. problème. Euh, rappelez que ça s'ajoute tout ça à la question de la guerre en Ukraine. Bon l'inflation à travers tout ça donc les euh, les, euh, les chiffres qui sont bas. La crypto par contre surveillait quand même une baisse de 4 donc un peu plus élevé que que les, euh, les les moyennes pour ceux qui suivent la crypto-monnaie. Euh, ça amène aux chiffres de l'inflation au pays qui euh, bon, Aujourd'hui, on prouvait que c'était encore une situation très difficile. 6,8 en avril de bon pour le taux d'inflation en hausse, un record depuis 1991. Puis là, on aurait pu aller avant ça parce que là, c'est 6,8 Le record de 91, c'était 6,9 Donc, on est vraiment, ça, vraiment augmente de, ça augmente de 0,1 au prochain mois. Je sais pas à quelle date on, ouais. on recule, là, mais on franchit ce, ce mur-là. Au
0: Québec... Ah, mais on va monter au début des années 80, là. Parce que là, les taux d'intérêt, il y a eu vraiment une période difficile à deux reprises, fin 70-80, puis quand les taux d'intérêt sont montés à quasiment 20 là. Et Il euh, faudrait à l'époque que les maisons coûtaient 40 000 là, ou ah,
1: 35 000. Oui, même moins. Une belle maison ouais. pour 40 000. Euh, donc, euh, pour ce qui est du Québec, parce qu'on avait les chiffres Canada-Québec, Québec, on est vra le, vraiment collé sur la, la, la moyenne euh, la moyenne nationale. Euh, et là, on parle, parce que quand on vendit un peu les coûts de l'inflation, on voit où ça fait mal Puis ça fait mal malheureusement partout. Parce que quand on exclut les fluctuations du coût de l'essence, c'est ça quand même fait une partie de, du problème, le taux d'inflation quand même à 5,8%, ce qui est en hausse par rapport à Mars. Et là, ce que ça monte, les factures, la facture d'épicerie, c'est presque 10% Mais le pire, là. Euh, Et euh, les produits d'épicerie, le pain, on en parlait plutôt avec Guillaume Lavoie, le fait que le blé euh, est en forte hausse. Le pain, c'est 12%, les pâtes alimentaires, c'est 19%, produits céréaliers, 14%, les les fruits, les légumes, 8-10%, la viande, 10%, et euh, tout ça s'ajoute, ben, le prix des ça, loyers Quand, quand on aussi.
0: donne ces pourcentages-là, juste pour aider les gens, c'est toujours mois à mois. Donc là, c'est les chiffres d'avril. Donc, donc, on compare les chiffres d'avril 2022 avec avril 2021. le prochain chiffre du mois de mai, on va comparer. À... Quand on vous dit 10%, par exemple, pour les, 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 les fruits, là, ça veut dire que les fruits coûtent de e en moyenne, sur l'ensemble des, 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 des paniers d'épicerie au Canada, les fruits coûtent 10% de plus qu'en avril ouais. 2021, avril de l'année passée. Le
1: prix qui coûtait un dollar 1$10, puis ben, on ajoute ça, les pâtes coûtent 1$, dollar 1$20, et là c'est partout, parce que là le prix des loyers monte aussi, 4,5% sur 12 mois, euh, et le prix de l'essence, ben là écoute, euh, consommateur, c'est 36% de hausse en avril. Euh, Là-dessus par contre, c'était presque 40% de hausse en mars, donc on a baissé un petit peu. Euh, mais euh, c'est majeur le poids qu'on a à supporter ce qui amène d'ailleurs à voir un peu le, que, que le poids de tout ça est supporté par tout le monde, incluant les plus jeunes euh, aujourd'hui la banque CIBC ré révélait les résultats d'un sondage montrant que les 18 à 24 ans euh, malgré qu'eux ont moins d'épargne alors eux, la baisse boursière les affecte peut-être un peu moins mais l'inflation leur rentre dedans 65% des jeunes canadiens dit craignent de manquer d'argent pour payer leurs dépenses de subsistance 42% ne sont pas en mesure d'épargner bon, en ce moment. Fille, ma
0: fille Qui a un petit auto pour aller travailler là, ça. Euh, ça, La façon qu'elle m'a formulé ça en fin de semaine a dit Là, là, le prix de l'essence, là, c'est quoi qui se passe? quand est-ce que ça va arrêter?
1: <rire> oui. Je pense que c'était ça sa vision de l'économie ben, pour l'instant. Écoute, je me souviens quand j'étais étudiant, le, aller à la pompe, ça me brisait Mais le cœur, ça coûtait à peu près 30$ faire le plein. Ouais. Euh, parce, là, parce que là, même avec.
0: Ben, c'est ça, là. Même avec un petit véhicule ordinaire, et ben, tout ça, si vraiment vide. Moi, ouais, un petit VUS, j'ai même mis 110$. Oui. Tu peux pas être venu proche des trois chiffres, là. Fait que là, c'est comme beaucoup
1: d'argent quand tu travailles au salaire minimum ou à peu près, là. Ouais. Et là, imagine cet été, ceux qui ont des VR, ceux qui ont des motos marines, des. Euh, euh faut, faire un petit tour un petit
0: peu plus court. Non, mais c'est sûr que le type qui a raconté à tous ses beaux-frères, hey, moi, je me suis acheté un VR dans la pandémie. Traîne le groupe pick Ouais, ah ouais, là, puis pas juste ça puis le VR, là, tu sais, ça coûte pas cher, va pas à l'hôtel. Euh, le gars, <rire> le l'essence était descendu jusqu'à une pièce le litre, là, au cœur de la pandémie. Là, le VR, faire le tour de la Gaspésie, euh, tu sais, tu fais le
1: plein pour 1000 piastres. Ouais, tu vas à Longueuil. <rire> Ça <rire> va, bon. Ouais. C'est la situation alors écoute, est-ce que ça va passer En tout cas, c'est des temps plus difficiles pour l'économie. Dossier judiciaire maintenant qui a fait beaucoup jaser aujourd'hui, c'est celui de cette technicienne mmh. en éducation spécialisée, Geneviève Rioux, qui est coup de 40 mois de prison pour avoir agressé un élève. C'est une histoire assez particulière, elle qui était tomber en, en amour avec son élève âgé de 16 ans. Euh, bon, la quand tu dis tomber en amour, c'est comme ça qu'elle l'avait euh, explicité qu elle a... au juge, qu'elle avait quand même romancé au juge une belle histoire. Ouais? Ouais, montrant que c'était une histoire d'amour atypique, Comparer ça à Céline et René. Euh, la juge Sophie Lavergne, euh, écoute, t'as pas été ébranlé beaucoup par cette histoire au palais de justice de, de Saint-Jérôme, il va avec les peines carrément les plus lourdes euh, qu'elle pouvait donner à cet ex, euh, donc éducatrice spécialisée. On parle de plusieurs facteurs aggravants. une femme de 44 ans. Elle avait plaidé coupable en juillet dernier pour des relations sexuelles complètes pendant plus de 5 mois en 2018 avec un adolescent de 16 ans euh, dont elle était intervenante. Et on parle qu'au départ, c'est devenu une relation euh, fusionnelle, de dépendance où là, le jeune à 16 ans ne voulait plus voir d'autres intervenantes. Et là, ça c'est avant le début des relations sexuelles parce que c'est arrivé après que le jeune quitte l'école. Les deux ont continué de se voir et là, on est est entrée dans des relations sexuelles complètes. Elle a été arrêtée en 2019, remise en liberté et elle a recommencé, revu l'adolescent par la suite. Alors, visiblement, elle n'avait rien compris. Il faut rappeler que l'âge du consentement sexuel au pays, c'est 16 ans, mais en cas de relation d'autorité, ben là, c'est complètement interdit euh, pour euh, ouais, les jeunes une mineurs. La relation d'autorité et d'intervention, parce
0: que ça dépassait la simple autorité de l'enseignant, qui est déjà énorme, oui. mais c'est un enfant qui a un jeune qui a besoin de services de plus, là, qui a besoin jeune de, de
1: problématique. Donc là, tu es euh, l'intervenant de plus. Que... Euh, C'est pourquoi on est allé vraiment du côté du, des peines un peu plus sévères. Je vais vous faire entendre d'ailleurs la procureure dans ce dossier-là euh, qui était satisfait du jugement. Donc, effectivement, la poursuite avait demandé là, une peine de 48 mois. Cependant, là, la décision qui a été rendue par la juge de 40 mois est tout à fait dans la fourchette. Vous l'avez entendu, elle a repris les fourchettes euh, applicables dans le cas de ces dossiers-là et le fait que la prison avait effectivement là, euh, amené à une hausse là, des sentences dans le cas de ces dossiers-ci. Donc, on est tout à fait là, dans une peine qui, qui, qui va avec la jurisprudence en, en ce moment. Bon, alors la couronne est satisfaite dans ce dossier. Mais on
0: s'entend que c'est une peine sévère. C'est un acte grave, mais c'est une peine euh, oui, et, une peine sans, euh, sans euh, aucune ambiguïté.
1: Là. Euh, toujours dans les dossiers euh, bon judiciaires, bien différent celui-là, mais des suites du, euh, de la, de, du des fusillades qu'on a eues à Laval. On se souvient que la première de cette série de trois, en quelques jours, avait euh, été une fusillade mortelle. Un homme de 28 ans euh, qui avait perdu la vie junior, le moine, printemps, abattu euh, après que son véhicule ait été criblé de balles. On se souvient qu'un jeune, son neveu... Sandrique Jorselin qui avait été blessé très gravement, lui qui a été transporté depuis dans un hôpital de Boston. On parle de, de, de blessures qui pourraient hypothéquer sa vie à long terme. Euh, et on se souvient dans des entrevues avec ce jeune-là, il disait, lui, qu'il y avait erreur sur la personne. Il comprenait pas pourquoi on ait pu cibler euh, son oncle. Euh, mais la police semble aller dans ce sens-là aussi. C'est dans les hypothèses sur lesquelles enquête la, les policiers de la Sûreté du Québec. On se souvient qu'ils ont repris l'enquête. Euh, ils ont déployé un poste de commandement près des lieux de l'événement. Parce qu'il recherche de l'information. Euh, Benoît Richard, le porte-parole de la sûreté du Québec, disait aujourd'hui, on fait appel aux gens qui auraient pu voir quelque chose dans la nuit du 8 mai, c'est-à-dire un véhicule noir, le véhicule de la victime qui circulait sur le boulevard Curé Labelle en direction nord. Le véhicule pâle s'est approché de lui, aurait fait feu en sa direction, l'aurait pris la fuite par la suite en direction nord sur le boulevard Curé Labelle. D'ici, si quelqu'un. a entendu quelque chose, même entendu parler de quelque chose, vous pouvez vous présenter euh, de, de façon anonyme à ce centre-là.
0: Ce matin, quand j'ai entendu ça, j'ai quand même été étonné. Un véhicule pâle.
1: Ouais. Bon, ça que la
0: couleur soit pas précise, mais mettons... Euh, je sais pas comment... Un, mais si quelqu'un a vu qu'il était pâle... Mettons, tu dis, mais si tu plus, mettons un Hyundai accent ou un Lincoln Navigator, tu
1: comprends? <rire> ouais, toi, tu aurais peut-être repéré plus
0: de détails. Ben, je sais pas comment tu peux savoir qui est pas. Paul. Au moins, savoir, es-tu gros, moyen, immense, tout petit?
1: Euh... Et tu fais de carré euh... à haillons, si tu un. Euh, c'est sûr que, que ça passe vite, là. Non, euh, mais, mais... c'est vrai que c'est une, une description euh, simpliste. Ouais, Ou bien que les policiers, ou bien qu'il y ait une stratégie
0: policière, quelque chose là-dessus. Mais j'ai parce que là, écoute, c'est un véhicule pâle. C'est quoi? Les véhicules, il y a 50% de pâle. Les policiers
1: vont pas commencer à vérifier tous les véhicules pâles euh, de la ville. Ouais. Mais euh, je cherche quelqu'un des fois qu'il a entendu de l'information. Alors c'est euh, ça, ça fait partie des euh, de, de ce qui a été fait par les policiers. C'est une
0: erreur sur la personne, là, quand même... assez grave. Mais, là quand tu sais. La personne est abattue. L'autre jeune, un ado de 14 ans qui est peut-être handicapé, il a une balle le long de la colonne, peut-être handicapé pour sa vie. Euh, comment c'est une grosse erreur sur la personne? C'est déjà fou là, de tirer sur un véhicule euh, quand il y a plein de monde. Pis, mais si en plus, c'est un véhicule où personne n'est concerné, c'est vraiment épouvantable.
1: Là. Un mot sur la COVID. Aujourd'hui, le bilan euh, fait... Bon, on parle de 14 nouveaux décès. Les hospitalisations qui sont en baisse. On sait qu'en début de semaine, on avait une hausse. On était à moins 35, euh, moins 6 aux soins intensifs. Donc, un total de 1599 personnes hospitalisées. Mais là,
0: c'est au, euh, aux États-Unis là, que ça s'est reparti
1: à la hausse. avec
0: tu le variant BA... Oui, des variants... BA 1.12, euh, je sais plus quoi. <rire> Il y a un 12-1 <rire> là-dedans. Mais euh, aux États-Unis, mais surtout d'ailleurs dans la partie des États-Unis la plus proche de nous, la Nouvelle-Angleterre, New York, c'est reparti. Pas une vague de fou, mais
1: c'est reparti clairement à la hausse. À certains endroits, le taux de vaccination est bas. Il y a des gens qui moins de gens qui l'ont eu aussi que chez nous. Alors euh, ça Ça dépend des endroits, mais oui. Il y, y a des inquiétudes. Tout savoir en 24 minutes. Le prince Charles est à Ottawa. Oui, Aujourd'hui, Mario, deuxième journée enfin. de cette visite. Enfin! Enfin! enfin. Mais écoute, as-tu vu son, son horaire de la journée? très fort, là! Euh, écoute, ça, ça chôme pas. Là. Le prince Charles et la duchesse de Cornouailles qui euh, commençaient, eux, qui étaient à Terre-Neuve hier. Ce matin, ils à rideau Hall avec la gouverneure générale Mary, Mary Simon. Euh, cérémonie d'investiture de l'ordre du mérite militaire. Après ça, ils ont euh, été au monument commémoratif de la guerre. Euh, ensuite, euh, prière à la cathédrale à l'orthodoxe d'Ottawa pour les Ukrainiens. j'étais surpris,
0: je pensais que c'est le mercredi matin qu'il avait ses cours de français. <rire> je dis, Elle va dire au prince, hey, je ne peux vraiment pas... <rire> Après, il, fait de la, il est en immersion. Hein? Il est en immersion. Lui aussi. Euh... Lui, il parle français. Oui, très bien. Okay, oui, tu parlais
1: ça. de, de Mme oui.
0: Camilla. Non, non.
1: De, de Mary Simon ah, La <rire> gouverneure générale. Tu ne penses pas qu'il parle français? Euh... Ah, c'est peut-être ça. Bah, à mon avis, il parle français. Il là. parle français en <rire> ensemble, là, ça fait, Comme je ah. ça lui fait une occasion de pratiquer. <rire> À porte close, c'est sûr que c'est en français. Ben oui, elle s'est dit, tu parles d'une belle chance que j'ai, ça me donne une occasion <rire> de pratiquer. Bon, euh, et qu'est-ce qu'on fait, évidemment, en après-midi à Ottawa? Qu'est-ce que tout le monde va te dire, Mario, d'aller faire? Mais au marché bail Ah oui, y il est ben, allé au marché bail au marché Mais ben voyons. Et qui, écoute, qu'est-ce qu qu'il y a à faire à
0: Ottawa, pour aller faire un tour au marché bail Mais ah ben là, quand tu manges rien qu'au restaurant, qu'est-ce que tu fais, tu achètes des légumes, tu les laisses pourrir
1: dans ta vente. Tu même pas le droit de ramener ça, là Non, mais ben, tu peux goûter à des trucs. Ah, okay. euh, à mon avis, c'est peut-être ça qu'il fait. Rencontrer des élèves ensuite euh, dans une école primaire, Va rencontrer de jeunes Afghans qui sont installés au Canada après avoir fui le pays. Plein de bons dossiers, mais je me dis, écoute, un après l'autre, là, à chaque fois, il faut que tout le monde, super, en empathique puis euh, tu sais il dit ah oh, c'est vraiment oui. important pour moi mais t'en fais quand même pas mal et en fin d'après-midi rencontre le, pre le premier ministre Justin Trudeau la gouverneure générale aussi pour parler de changement climatique euh, puis là, ce soir, c'est le party, ben, party. réception pour les 70 ans de la reine qui est pas là, euh, avant de s'envoler pour Yellowknife. Mais il y avait, parce qu'on se demande est-ce qu'il y a de l'intérêt pour le prince Charles euh, bon, au Canada, mais quand même des gens qui étaient là pour euh, l'accueillir. Notre collègue Raymond Fillon a fait un petit vox pop. Vous allez entendre des gens très heureux qui avaient même mis des chapeaux un peu style monarchique. Et euh, un représentant des manifestants qui était sur place, anti-monarchique, vous allez le reconnaître, on les écoute. Qu'est-ce que ça vous fait de l'avoir rencontré? Je sais pas, c'est comme une, une figure très importante, très connue dans le monde. J'ai pu vraiment à char deux fois et sa femme trois fois. C'est mieux sa femme, je pense. Eux aussi, aujourd'hui. Il nous a demandé si on étudiait puis si on allait à l'université. Il était vraiment gentil. J'ai vu la reine Elisabeth en 2006 quand elle est venue à Edmonton. Alors, euh, j'ai décidé de venir aujourd'hui aussi. On entend tellement parler, on les a vus à la télé depuis longtemps, c'est l'opportunité de le voir en personne. Moi, personnellement, je, je, je n'aime pas euh, la monarchie. Je pense que c'est antidémocratique pour euh, un monarque euh, d'avoir euh, des droits de veto sur les décisions d'un parlement.
0: Bon, ouais. Et, bon. Là, euh, on s'entend que le veto ne euh, 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 euh... l'a pas, <rire> pas utilisé souvent. Non. Non. Moi, je suis siégé au Parlement pendant 15 ans. Il n'y a, aucun... a aucun de mes votes qui a été renversé par la <rire> reine Elisabeth <Deul>, II <rire> ou pas... ses
1: représentants. Ça t'empêchait pas de dormir. Non, non, bon. non. Euh, Donc, demain, au territoire du Nord-Ouest, est-ce que ça semble une réussite, ce voyage-là? Est-ce que ça passe dans le beurre? Il y a du, mmh. y a du beau temps. Oui, ça, il...
0: Donc, est une réussite. il
1: jour... Je sais pas si, comment il annonce à Yellowknife demain, par contre. Ouais, faudrait vérifier, mais...
0: Je sais pas quoi te dire, c'est comme... C'est une visite, là. Moi, je... je, je... Il parle des changements climatiques, mais... Je veux dire, il y a plein de monde qui en parle, là.
1: Est-ce qu'il va... Ouais, Est-ce que c'est une autorité quelconque est -ce que en est matière... tu... Ben, c'est ça, Est-ce que c'est vraiment une autorité qui peut... Ils peuvent mettre des éoliennes sur la Terre de la Couronne, là? Ouais,
0: ouais. Mais... C'est pour ça que c'est un, un bien beau voyage. Fait que, je regarde son horaire aujourd'hui. Je me dis, bien, quand même, pour un monsieur de 73 ans, il en fait beaucoup, mais il fait de quoi d'inutile, de mais il le fait à temps plein. Hein. <rire> non,
1: <mais rire> oui, il le fait avec vigueur. Oui, oui c'est ça. Bon,
0: ben, je respecte ça. <rire>
1: Bon, euh, parlons politique maintenant. peut-être quelque chose que tu vois comme moins inutile euh, en Alberta. Parce que Jason Kenney a une soirée euh, importante euh, ce soir. À savoir, est-ce qu'il demeura la tête du Parti conservateur uni de l'Alberta? On sait que, bon, Jason Kenney a fait face à beaucoup d'opposition à cause de la pandémie. Lui qui est arrivé avec le passeport vaccinal, masque obligatoire. Ça a fait de la grogne dans la population, mais aussi à l'intérieur de son parti. Ça amenait des divisions, l'expulsion même de deux, euh, deux députés. Faire sortir l'ancien chef du parti Wild Rose qui veut le faire tomber. Euh, des chiffres de popularité selon les sondages qui montrent qu'il a à peu près à 30% d'appui. Euh, ce qui inquiète plusieurs conservateurs, à savoir à des niveaux comme ça, ça ne donne pas beaucoup de chance à ouais, l'élection générale.
0: Plusieurs sondages consécutifs qui mettent la Rachel Notley, l'ancienne première ministre néo-démocrate, mais il, les, le NPD, ils l'ont gardé chef du parti plusieurs sondages consécutifs, je dis plusieurs sur une longue période,
1: qui mettent le NPD gagnant en Alberta. Là. Et il euh, y avait eu aussi un peu une histoire à la Boris Johnson, moins moins multiples, là, mais Jason Kenney avait fait, fait des, euh, des photos avec euh, des ministres l'an dernier, pendant que les Albertains, ben, eux, étaient... Euh, devaient suivre des règles, alors ça avait mal passé. Mais, euh, mais tu le qualifies d'habile, est-ce qu'il va s'en sortir?
0: Écoute, c'est un politicien très habile, c'est lui qui avait réussi, quand Stephen Harper est devenu majoritaire parce qu'il avait gagné dans les banlieues là, de Toronto, c'est pourquoi Jason Kenney qu'on avait donné le crédit pour avoir réussi, comme ministre de l'Immigration, à ramener des communautés culturelles avec des conservateurs puis tout ça. Euh, qui était traditionnellement libéral, Mais là, il euh, y a une couple d'affaires qui se passent. Une de celles-là, c'est que dans la pandémie, il a un peu perdu des deux bords. Parce qu'il a, euh, a voulu être celui au Canada qui allait mettre le moins de mesures sanitaires. Fait que là, les gens qui souhaitaient des mesures sanitaires disent « Regarde, là, nous autres, là, on a eu plus de cas. Il y a même une vague où on a eu tellement de soins intensifs. On a voulu envoyer nos patients de soins intensifs dans la province voisine, etc., etc. » Mais ceux qui voulaient de la liberté, de la grosse, de la, de la vraie liberté, euh, ils trouvent que ça n'a pas de bon sens. Là. Il y a eu des confinements, il y a eu des fermetures, il a poussé sur le vaccin, du alors, euh, du contre le vaccin, et tout ça. Fait que là, il y en a qui en veulent aussi, dans son parti, il y a eu des démissions. Pis, fait qu'il y a des insatisfaits vraiment des deux côtés, plus le fait que là, ben, les chiffres montraient qu'ils ne gagneraient pas les élections. Mais quand même grosse fermette dehors de son parti. C'est pas euh, un premier ministre au pouvoir. Fait que moi, je suis pas certain, Vincent, qu'on va avoir une vraie réponse ce soir. Le scénario où il reste chef du parti, mais avec, mettons, 54 56 oui. Puis lui, il a dit que s'il y avait son 50 plus un, il y a la majorité, il reste. Mais là, l'élection s'en vient, tu, tu gères ça comme un parti, que tu as 45 des membres qui ont voté contre toi? Là. Ouais. C'est des assez bas pour régner là. Ouais. Parce que là euh, gérer un gouvernement c'est correct là, mais tu dans un parti, c'était tu es tes propres membres tes propres fidèles, crois pas en toi. Ils vont-tu militer, ils vont-tu aller poser des affiches, ils vont-tu juste bouder rester chez eux? Ils vont-tu continuer à grenouiller ouais. en disant Regarde, on va y refaire une jambette dans le prochain détour ben Est-ce qu'on rentre dans
1: les rangs où on regimble euh, ouais. jusqu'à
0: l'élection? Fait que c'est bon. pour ça qu'il pourrait se retrouver un résultat ce soir où c'est réglé pis c'est pas réglé. l'autre chose absolument fascinante: c'est que c'est le début de la série. Flames de Calgary, Oilers de Edmonton ce soir. j'ai pas vu d'heure, j'ai pas trouvé d'heure à nulle part, mais on dit que le résultat du, du vote de confiance sur Jason Kenney va sortir ce soir. Bon. bon. On va la grosse, <rire> grosse soirée, en Alberta. Le, le duel de l'Alberta au Hockey, puis le, le, la survie du premier ministre, du chef conservateur dans la même soirée.
1: Bon, à surveiller, euh, à surveiller ce soir. Un mot sur euh, l'Ukraine, enfin, l'Ukraine et ses, et ses, ses, ses conséquences. La Finlande, la Suède ont soumis aujourd'hui officiellement leur demande d'adhésion à l'OTAN. Alors, à Bruxelles, les ambassadeurs de la Suède, de la Finlande, euh, qui, il faut dire, Finlande partage 1300 kilomètres de frontières avec la Russie, ont présenté leur dossier de candidature. Euh, ça a été salué par le secrétaire général de l'OTAN aujourd'hui qui a parlé d'un moment historique. Euh, salué, bon, la première ministre finlandaise souhaite que ça se fasse de façon rapide, mais on sait que la Turquie, membre de l'OTAN, Erdogan, euh, veut, euh, bon, s'opposer à cette adhésion, puis là, on comprend qu'il y a des par parlements on essaie de négocier avec la Turquie. Mais je pense même qu'il y a, des, dipl qu y a -là. des
0: diplomates suédois et finlandais. Il y a des diplomates qui sont à Ankara ou en route vers Ankara là, pour aller rencontrer, aller
1: plaider oui. leur cause au gouvernement euh, turc. Parce que écoute, Joe Biden, partout on accueille cette, euh, ces, 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 ces deux membres-là à, à bras ouverts. Je pense que la vérité, c'est que
0: les Turcs essaient d'obtenir quelque chose, de régler des petits problèmes qui les tannent, entre autres avec les Kurdes, mais qui vont pas dire. Ils vont pas f... ultimement. Ils vont euh... pas aller contre la volonté des Américains et puis refuser quelque
1: chose d'aussi d'aussi logique là. Un militaire russe aussi aujourd'hui a plaidé coupable d'avoir abattu un civil ukrainien dans un tribunal à qui Vous se tient, c'est le premier procès pour crime de guerre depuis le début de cette invasion. Donc ce ce écoute, ce jeune homme de 21 ans, Vadim Chichimarin, est comparu enfermé dans un box vitré aujourd'hui. On lui a demandé s'il reconnaissait les faits. Il a dit oui dans leur intégration. Il a dit oui. Lui qui est accusé de crime de guerre, meurtre avec préméditation. Euh, ce qui est arrivé, lui, c'est quelqu'un d'originaire de Sibérie, en cours de la prison à perpétuité. Parce que là, euh, ce qu'on ce, ce, ce qu ce, ce qu lui bon reproche, c'est qu'il circulait près du village de choupak dans la région de Soumy, euh, et avait croisé un homme de 62 ans qui poussait son vélo tout en téléphonant. Et eux, lui et quelques militaires qui avaient volé une voiture, euh, ben lui s'est fait ordonner de tuer le civil pour pas qu'il l'ait qu'il fait d'un coup de Kalachnikov le tuant sur le coup. Euh, il y a eu enquête et il a été par la suite arrêté. Écoute, il y a 11 000 enquêtes en cours et ça c'est un peu la première, le test pour le système judiciaire euh, ukrainien pour ce type de dossier là qui vont se multiplier dans les prochains dans les prochains mois les prochaines années et on a une urgence d'aller euh, rapidement, là, des procédures qui sont beaucoup plus rapides que d'habitude. D'habitude ça, ça prend des années avant qu'il y ait euh, bon, un verdict et là dans ce genre de Dossier. On veut aller beaucoup plus vite et euh, bon peut-être que la plaidoirie de culpabilité c'est un peu la réplique c'est
0: un peu la réplique à la barbarie par la justice, par les tribunaux, et c'est plein de bon sens, j'espère. Mais là, c'est juste que pour documenter 11 000 enquêtes, pour documenter tout ça, ça prend l'ONU, ça prend des partenaires, le Canada, des, euh,
1: des, des gens qui vont participer à ces enquêtes-là, et ça en prend, là. Absolument, et ça sera immense. Et d'ailleurs, toujours pour ce qui est de l'international, Joe Biden part pour un voyage en Asie hein, cette semaine, Corée du Sud, le Japon, ça commence cette semaine, et il y a quand même une inquiétude pour les États-Unis que la Corée du Nord procède à soit un tir de missile ou à un essai nucléaire pendant que Joe Biden sera à côté, là, lorsqu'il est en Corée du Sud, écoute, il est tout prêt. Euh, on dit chez les Américains qu'on est prêt à toute éventualité, on est prêt également à, euh, écoute, bouger des troupes, des navires de guerre si on a besoin pour euh, bon, pour, c est, c est pour assurer chose, la sécurité. Si
0: j'étais Kim Jong-un, c'est quelque chose que je réfléchirais comme il faut. Là. <rire>
1: T tout à fait raison. Euh, D'ailleurs, on avait exclu que Joe Biden euh, visite la zone démilitarisée là entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Alors ça, c'est exclu. Mais c'est où? C'est
0: pas loin. Hein? C'est à une centaine de kilomètres de la frontière. C'est pas même un petit peu moins. là.
1: Très près. Mais on s'entend. T'as tout à fait raison. Écoute, il... Parce il y a quand même une certaine logique Kim Jong-un. Euh, Au-delà de la menace, euh, je pense pas qu'il y ait de réel danger pour euh, le président pendant son séjour. Voilà résumer l'actualité en 24
0: minutes Émission mission accomplie